0: vou ter uma missão difícil falar depois do professor Sidney, <risos> que falou com tanto brilhantismo, e talvez não chegarei a tanta qualidade intelectual e didática que ele apresentou nessa primeira palestra da tarde. né? Como foi dito, meu tema é ser missionário antes de fazer missão. A nossa missão está intrinsecamente unida à nossa vocação. Ser cristão é essencialmente ser missionário. E a nossa missão é transformar o mundo e não ser transformado pelo mundo. É voltar a a recompor o que se rompeu. É contribuir para a edificação do reino de Deus. E o prefácio da Solenidade de Cristo Rei, próximo domingo, dia 24, diz que esse reino é o reino de verdade, de vida, de santidade, de graça, de justiça, de amor e de paz. Esse é o nosso objetivo como cristãos né? instaurar a verdade a vida, a santidade, a graça, a justiça, o amor e a paz. Né? E para tudo isso, Deus nos chamou. Né? Deus nos chamou né? e nos destinou. Ide e ensinai a todos os povos, batizando o no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Foi a, a grande mensagem. Ele falou, Jesus não falou, ide e organizai atividades. Não disse, ide e construir templos. Ele falou, ide e planejai estratégias missionárias. falou, ide e ensinai. Ensinar é a missão. Hum. Já o professor Sidney usou a expressão diáconos da verdade, né? Isso está... Na encíclica Fides et Ratio né, de João Paulo II, ele dizia um dos parágrafos dessa um não é o único, hein? Um dos maiores, uma das maiores missões da Igreja na atualidade é ser diáconos da verdade, é prestar esse serviço à verdade, né? E há uma verdade indiscutível eu sou a verdade. A verdade não é uma fórmula, não é uma conclusão é, de um processo intelectual, nem teológico, é simplesmente isso. A verdade é um encontro. A gente encontra-se com a verdade. E a grande missão que nós temos hoje em dia é justamente tomar como objetivo da nossa vida é anunciar a verdade, não uma fórmula, uma pessoa, anunciar Cristo, para que possamos, nele e com ele, encontrar o caminho e a vida. né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a nossa missão como cristãos, né, que está intrinsecamente e inseparavelmente unida à nossa vocação, é viver como Cristo. Viver como Cristo. Há há dois atos de fé que nós temos que fazer na vida. O primeiro, como falou o professor Sidney, nos é dado por infusão. A fé infusa. Um dom que Deus nos deu. Crer que Deus existe. E que é uno e trino ao mesmo tempo. E outro ato de fé que a gente faz com raríssimas, raríssimas vezes é crer que eu sou Cristo. Crer que eu sou Cristo, pelo batismo não apenas nos purificou do pecado original, e quando recebemos de adulto, caso tenha sido esse, esse momento de, da graça de Deus de ter o batismo como adulto, também dos pecados pessoais cometidos antes do batismo. Não é essa a principal missão, a principal, o principal efeito do batismo. O principal efeito do batismo é o novo nascimento. Nascemos para uma nova identidade, há a uma, a uma transformação ontológica do nosso ser. E essa, esse nascimento e essa identidade é que a gente tem tanta dificuldade para crer que eu sou Cristo. Participo da filiação eterna do verbo, Por obra do Espírito Santo. né? Tornando-me filho de Deus. né? Então a nossa missão. É apresentar Cristo. né? É. Revelar os sentimentos de Cristo. É olhar para o mundo. Como Cristo olha. Como uma obra do seu Pai Deus. né? É renovar. É. as estruturas sociais, políticas, culturais, artísticas, de todas as naturezas, todas as estruturas, renovar a partir de Cristo e com Cristo e por Cristo. né? Eu costumo dizer que quando a gente assiste à missa, ou a gente vive a missa, é melhor a gente ficar calado. Porque a gente diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Deus toda a honra e toda a glória. A gente diz, amém. Amém quer dizer, assim será. Assim vou viver. Isso eu quero ser. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Se a gente fala isso e depois não vive, é melhor a gente ficar calado na missa. Porque senão é uma incoerência. Aí é uma realidade muito profunda. O que cada um de nós é, tem que ser visibilizado. O agir segue o ser. Aqui temos uma pessoa especialista na filosofia, eu não sou filósofo, também não sou teólogo, sou sacerdote, no seu grau máximo que é o episcopado. Mas o agir segue o ser. E Deus me chamou, chamou cada um de vocês, desde o dia do batismo, para nós mostrar, cada um de nós mostrar, quem é? Eu sou Cristo por obra do Espírito Santo. Eu participo da própria vida de Cristo. Pelo batismo, amadurecido pela crisma, curado pela pela confissão, alimentado pela Eucaristia, ungido no né, momento da morte, ou próximo da morte, ou em perigo de morte, pela unção dos enfermos, né, quem recebe o sacramento da ordem não é apenas um representante de Cristo, mas qualquer sacerdote, por mais divergente que ele seja da doutrina, ele é Cristo. É Cristo que consagra, é Cristo que perdoa, é Cristo que dá para nós a força da graça. né? Por isso, Santa Catarina de Sena ouviu de, de Nosso Senhor, Aquela locução, não maltrateis os meus Cristos. Não maltrateis os meus Cristos. Seja o Cristo batismal, seja o Cristo sacerdotal. Nossa missão é mostrar Cristo, falar como Cristo, sentir como Cristo, pensar como Cristo perdoar como Cristo, relacionarmos como Cristo, fazer com que Cristo seja conhecido, procurado, amado e a partir daí recomeça o ciclo. Identificado com Cristo, as pessoas novamente seguem esse, esse bom ciclo de vida que é Viver como São Paulo dizia, como Cristo vive: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E Cristo pode dizer com toda a a propriedade: já não sou eu que vivo, é Antônio Augusto que vive em mim. Eu digo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque eu me identifiquei com ele pelo batismo. E ele. Pela Eucaristia diz: Já não sou eu que vivo, é Antônio Augusto que vive em mim, porque ele se identificou comigo. Então vocês veem que a nossa missão, vamos tornar assim mais simples a frase para não é, estendê-la muito. Né? A nossa missão é mostrar Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas para isso, para viver essa missão, eu tenho que ser missionário, né? E a primeira terra de missão que eu tenho, eu, né? a primeira terra de missão que eu tenho é o Antônio Augusto. É a minha primeira terra de missão e cada um de vocês também tem essa terra de missão. O primeiro espaço de missão, vocês podem denominá-lo através do nome de cada um de vocês. né? Então eu queria tronar né, essa palestra, uma palestra muito prática, né? Ser missionário antes de fazer a missão, né, remediar os males existentes na sociedade atual, exige prioritariamente ter saúde espiritual, ter vida espiritual, ter né, profunda intimidade com Cristo. Não, transformar, não transformaremos nada na sociedade se, antes, nós não nos transformarmos. Não converteremos ninguém se, antes, nós não nos convertemos. E, como não é uma conversão instantânea e definitiva, mas, sim, sucessivas conversões, então, a nossa missão de transformar o mundo desde dentro é acompanhada pela profunda e sucessiva conversão interior. João Paulo II aos 80 anos de idade, portanto, no ano 2000, morreu em 2005, né? no retiro que o romano Pontífice sempre faz, os papas sempre fazem na quaresma, começa na quarta-feira de cinzas. ele, antes de ir para o retiro à tarde, ele, naquela uh, locução desde a janela do apartamento pontifício, ele pedia, depois de ter falado sobre a quaresma, ele terminou dizendo, rezem por mim porque hoje inicio o retiro, para que eu me converta aos 80 anos de idade. Rezem por mim, porque hoje vou começar um retiro, para que eu me converta nesse retiro. Então, a primeira ideia clara, concreta, que eu queria deixar para vocês nessa tarde, não transformaremos o mundo se não Somos pessoas em contínuo processo de conversão. Mahatma Gandhi, permita-me citar um não cristão nem católico. Mahatma Gandhi dizia que se nós, se, se vós os cristãos, vivessem como Cristo, a Índia toda estaria aos seus pés hoje. Talvez seja essa a grande crise de fé que se vive hoje em dia. A gente acredita em Deus, a gente acredita nas verdades reveladas, mas a gente não acredita que cada um de nós é Cristo. Porque na prática a gente fala muito de Cristo. né? Fala muito de Cristo, fala muito de seus ensinamentos, mas às vezes não falamos como Cristo, não defendemos a fé como Cristo, Não proclamamos a fé como Cristo. Então é um tema tema que não é apenas expositivo, mas é um mini, mini, mini retiro. Essa palestra. É um mini, mini, mini retiro. né? João Paulo II foi muito muito claro quando escreveu aquela carta apostólica, precisamos relê-la. No, no início do novo milênio, escreveu essa carta apostólica para projetar a igreja no terceiro milênio. Né? E ele dizia, num dos parágrafos, que o terceiro milênio ou será o milênio, o milênio da oração, ou será um, um milênio fracassado. E ele, ele falava que, tem que o cristão tem que ser um homem e uma mulher de oração. Porque oração não é só rezar, não é só pedir. Oração é ganhar intimidade com Cristo. É aprofundar no conhecimento de Cristo. Como é que a gente pode anunciar quem a gente não conhece? Aí a gente começa a anunciar simplesmente o que ele ensinou e não o que ele é. A nossa missão é apresentar Cristo, mostrar Cristo, né? O que fez São Paulo, que antes matava cristãos, e depois ele dizia, né, sinto dores de parto até ver Cristo formado em vós. E dizia, ai de mim se eu não evangelizar. Eu não dizia dizia, evangelizar. Evangelho quer dizer a boa nova. E qual é a grande boa nova, a grande novidade da história da humanidade? Deus se fez homem. Às vezes... A gente chega a qualquer grupinho de pessoas e fala qual é a nova hoje, né? A nova hoje já, já tem dois mil anos. A nova hoje já existe há dois mil anos. Né? Essa é a boa nova. Anunciar a boa nova. Ai de mim se eu não, se eu não anuncio o Cristo. Ai de mim se eu não o Cristo. E Cristo crucificado e ressuscitado. A cruz é um trecho culminante para poder chegar ao novo homem, à nova humanidade, à nova sociedade. A ressurreição não é só voltar da morte e continuar vivo. A ressurreição é a causa eficiente da nova vida, da nova sociedade, da nova humanidade, das novas realidades nas quais nós, os seres humanos, estamos imersos. Então, por isso, dizia São Paulo II, volto, a citar a carta apostólica Novo Milênio Eneumbe. Especialmente, diante das diversas formas em que o mundo de hoje coloca à prova a fé, não só, essa frase é antológica, né? não só seríamos cristãos medíocres, mas cristãos em risco, diante dessas diversas formas com que a a fé é colocada em prova, não só cristãos medíocres, mas cristãos em risco, correríamos o perigo, o risco insidioso de que a fé progressivamente se enfraquecesse e talvez acabasse cedendo à sedução dos substitutos, acolhendo propostas religiosas alternativas e transigindo, inclusive, com formas extravagantes de superstição. Ou seja, se a gente não quer ser cristãos medíocres, porque a mediocridade não transforma nada. A pessoa medíocre é transformada. o medíocre não transforma nada, nem transforma ninguém. Ou sejamos, seremos homens e mulheres de oração, a gente corre o risco não só de ser cristãos medíocres, mas cristãos em perigo. Perigo de substituir a fé por superstições ou por fórmulas religiosas diversas, mas que não têm substância. Ou seja, sem oração real, verdadeira, profunda, constante, nós nunca seremos missionários. Seremos funcionários da fé. Seremos funcionários da fé. Vai funcionar em determinados momentos... Quando a gente fala, agora eu vou evangelizar. Ou seja, das duas às quatro eu vou evangelizar. Depois, das quatro à meia-noite, eu estou numa zona de perigo. Por o fenômeno da osmose cultural, da osmose religiosa, da osmose teológica, eu vou absorvendo né, ideias... né, raciocínios, eh, posições e até costumes que não que não com, são compatíveis com a nossa identidade batismal, né? Não se faz apostolado, não se faz missão, não se evangeliza. Ou é apóstolo, ou é missionário, ou nós estamos sendo funcionários, funcionários da fé. E para ser missionário, para ser apóstolo que vive 24 horas por dia né, anunciando Cristo, se convertendo em Cristo, defendendo a Cristo, né, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Ao falar de Santo Tomás, né, muito bem apresentado pelo professor né, Sidney, Santo Tomás, né, ele fazia teologia, como uma forma de fazer oração. Não era simplesmente um trabalho intelectual. Era um encontro com Cristo. Por isso, quando ele estava escrevendo sobre a Eucaristia e fazendo oração sobre a Eucaristia, e compreendeu que a Eucaristia, ele aposentou a pena. Ele fechou. A Soma Teológica foi foi completada pelos seus né, seguidores, seus discípulos. né? Porque ele compreendeu compreendeu Cristo entregando-se até a morte e porta de cruz por ele. Ele falou, agora eu já entendi tudo. Por isso que essa resposta, o né? que, que eu posso fazer? Já, já, gente, já, já cheguei a Deus, já entendi Deus, né? não quero mais nada. dizer, o um homem de oração. Por isso, a sua teologia permanece ao longo dos séculos. Porque não foi simplesmente elucubrações intelectuais, raciocínios lógicos, perfeitos partindo da Sagrada Escritura, utilizando-se da tradição, apoiando-se na filosofia grega, né? não foi oração. E a mesma coisa, o grande teólogo do século XX, o Papa Bento XVI, Ratzinger, né? na sua vida acadêmica e principalmente no seu serviço né? à igreja, né? como prefeito da Congregação a Doutrina da Fé e depois como Papa, e o Papa Francisco também, segundo o seu modo de ser, diferente de Bento, né, ele não entrava numa plenária da congregação do Orden da Fé sem ele e seus principais colaboradores irem antes a ficar diante do sacrário para fazer oração. E o Papa Francisco é a mesma coisa. Quem de nós aqui presente faz uma hora de oração de manhã e uma hora de oração à noite? É o que faz o Papa Francisco. E quando tem situações difíceis de ser solucionada, ele deixa a reunião no meio do caminho e vai para a capela rezar. E na porta do seu quarto está aquela estátua, que agora, aquela imagem que se tornou já popular, né, de São José dormindo, onde está embaixo vários papéis, onde estão as suas intenções. Ele, ele trabalha com oração. Ele não é teólogo como Bento XVI, é pastor. Mas seja um teólogo, seja um pastor, ambos, e todos os papas têm isso como denominador comum, todos são homens de oração. Porque quando você chega a esse posto na na igreja, quem sou eu para estar nesse lugar? né? Ou se apoia em Cristo, ou está muito metido em Cristo, ou é um funcionário do Vaticano. O Papa Francisco é um homem de oração. Papa Papa XVI foi homem de oração. João Paulo foi homem de oração. Todos foram homens de oração. Porque não se pode cumprir uma missão, por mais elevada ou por mais cotidiana que seja, se nós não temos intimidade com Cristo. Porque senão o que nós vamos anunciar? Aquele que simplesmente foi mestre, bom mestre, que teve que fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus fez aquele jovem rico fazer oração. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Já que foi né, citado São Tomás na Suma Teológica, na segunda parte dessa Suma Teológica, questão 188, né, Santo Tomás afirmava, o apostolado consiste em dar aos demais o que nós contemplamos. Evangelizar é anunciar o que é contemplado, não apenas sabido. A gente pode saber muito do Evangelho, pode saber muito de teologia, a gente pode saber muito do magistério da Igreja e anunciar até com uma eloquência e com uma vivacidade que convence, mas não vence. Não vence a resistência que todos nós temos a. Adequar a nossa vida a Cristo. Então, é, é impressionante essa frase de Santo Tomás. Apostolado, ou evangelizar, ou cumprir uma missão, consiste em dar aos demais o que contemplamos. Daí que a autêntica e benéfica revolução que transforma por mundo, o mundo por dentro é preparada, realizada por homens e mulheres orantes. E até a filosofia fala nisso, né? O agir segue o ser. Agir como missionário significa que a gente vai falar a partir do que a gente vive, do que a gente conhece, do que a gente contempla. né? E está faltando, talvez, mesmo dentro da igreja, né? e mesmo entre pessoas de boa vontade que defendem a fé, mais vida contemplativa e menos vida ativa. Não é que a gente não tenha que ter atividades, Como é que a gente não tem que agir? Mas é preciso ter mais vida contemplativa, porque o verdadeiro ativo é o contemplativo. Irmã Dulce, Nathérèse Calcutá, né? São João Paulo II, né? todos os santos, eu não conheço, não sei se você conhece, eu não conheço nenhum santo que teve e continua tendo influência na história do mundo, que não tenha sido um profundo contemplativo. Eu não conheço. Eu conheci santos. Eu conheci santos. E que tiveram muita, muita atividade. Incansável até. Mas eu sei onde é que estava o segredo desses santos. Na sua vida de oração, na sua vida espiritual, na sua vida de intimidade com Cristo. Então, primeiro, temos que ver isso. Depois, se o professor me dá licença, se vocês me dão licença, eu vou citar um filósofo contemporâneo, né? Kierkegaard. Filósofo dinamarquês, que viveu numa sociedade oficialmente cristã. A Copenhague luterana, né? do seu tempo, segundo ele, e aqui vou abrir aspas né, nessa sociedade todos se gabavam de serem cristãos, porque iam ao culto dominical e cantavam os salmos, mas na segunda-feira voltavam a viver como pagãos. E Kierkegaard criticava essa sociedade cristã, a sociedade incoerente, a sociedade quebrada. Uma vida, entre parênteses, do domingo, segunda a sábado, como pagão, domingo como cristão. Ele chamava essa sociedade de sociedade algemada. Algemada no quê? Na duplicidade. Hoje em dia a gente chamaria e é uma das características da modernidade, a sociedade esquizofrênica. A esquizofrenia moderna. Sou cristão no domingo. Sou cristão aqui num fórum. E depois, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Os outros dias da semana, né? Porque, então, além da oração, né? Um grande momento evangelizador é justamente a gente apresentar realmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 por mês e 12 por ano, e ao longo de toda a vida, um rosto de cristão. Rosto de cristão. O que é esse rosto de cristão? É o rosto da Coerência entre o que eu creio e o que eu vivo. Ah, mas eu tenho fé. Eu acredito. E aí eu vou citar com autoridade Santiago, na sua carta. Tu crês que existe um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Queres saber, insensato que a fé sem obras é estéreo? Assim o corpo sem alma está morto. Assim também a fé... Sem obras, está morta. Fé com obras. Vamos traduzir de uma maneira bem prática. Fé com virtudes. Que são decorrentes da de a gente crer que cada um de nós é Cristo. Se eu creio nisso? Então, meu grande trabalho missionário é mostrar as virtudes humanas ao modo de Cristo. Não as virtudes humanas inspiradas em Cristo e vividas do meu modo. É incoerência. Eu posso ser uma pessoa que vive virtudes cristãs, mas sem o rosto de Cristo. Eu vivo virtudes cristãs ao meu modo. Aí eu defendo a fé. Todo cristão tem que defender a fé, mas é o meu modo. Aí tem... Esse ponto bem, bem apresentado e com uma nitidez claríssima do professor Sidney. A gente pode divergir com concórdia e não com discórdia. Porque Cristo divergia com córdia, com o coração na mão. Às vezes a gente, diz, a gente diverge só com a cabeça na mão, só com a mente. Aí isso não está de acordo com a fé. Isso não está de acordo com a moral cristã. A gente atropela o outro. A gente discute com o outro. Não numa divergência sadia, mas numa divergência discordante, porque falta coração. Cristo sempre atuou com o coração na mão. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A mulher samaritana, para nós, é... A aula magna de, de fazer um, uma evangelização ao modo de Cristo. Vou assim fazer uma. Não sou nem flamenguista, nem fluminense. <risos> sou corintiano. <risos> tá bom? Tá bom. Então, mas vou falar aqui. Né? Aos 47 minutos do segundo tempo, o Vasco empatou com o Flamengo, né? <risos> pois então, foi aos 47 minutos do segundo tempo que Jesus falou, vai chamar o teu marido. Não tenho marido. disseste de verdade, não tenho marido. Tivesse cinco e o que agora tens não é o teu marido. Isso é, é uma pessoa que não está vivendo de acordo com a moral natural. Ele não começou... né? Samaritana, você tem cinco homens, os seis que você tem, como é que você é tão pecador assim? Começou o quê? Com o coração na mão. Dá-me de beber. Mostrou a sua necessidade, a sua carência física. E lá pelos 47 minutos do segundo tempo, é que ele tocou no ponto que ela, ela tinha que se converter. Às vezes nós começamos a fazer apostolado, evangelizar, Mostrando o primeiro minuto do jogo que a pessoa está errada. Claro, aí ninguém se converte. Porque a gente entra com a cabeça e não põe o coração. E nessa unidade, nessa integralidade do cristão, nós somos não só cabeça. Porque pode ser um monstro. Não só coração, porque é outro monstro. É cabeça, coração, coração e e inteligência, a unidade. Quando a gente vive a nossa unidade interior, é possível viver a unidade na diversidade. Mas às vezes nós somos esquizofrênicos, nós somos fragmentados, porque a gente acredita, até adere aos ensinamentos e até se inspira nas virtudes de Cristo, mas vivendo ao nosso modo. Então, ser misericordioso, dialogar, compreender, conviver, ajudar, orientar, iluminar as consciências, né, divergir, mas procurando né, o o ponto comum ao modo de Cristo, não ao meu modo. Porque aí a gente não atrai ninguém. Não atrai ninguém, não transforma nada. A gente só continua mantendo né, a a questão em discussão. né, E o Papa... Bento XVI, numa das suas encíclias, diz uma frase maravilhosa. Né? O Logos cria o dialogos. Se a gente quer realmente apresentar a verdade, que é Cristo, a gente dialoga. E ele dizia com mais conhecimento e causa, porque depois de 24 anos trabalhando na congregação da doutrina da fé, podia dizer isso com muita propriedade, né? nós temos que ir em busca do núcleo de verdade que há no erro. Não só apontar o erro, a gente tem que procurar o que há de verdade nos erros. E nos erros atuais, tanto teológicos, como pastorais, como morais. Mas para isso a gente tem que ser missionário antes. Temos que ser Cristo. Temos que viver as virtudes ao modo de Cristo, não ao modo pessoal, né? Por isso que nós somos Cristófão. O que quer dizer Cristófão? Cristóforo é Cristus ferens É aquele que leva Cristo. Essa Nós somos Cristóforos. Né? Nós somos né, pessoas que levamos Cristo não só na doutrina que ele pregou, né? mas levamos Cristo em nós, procurando viver as virtudes como Cristo. Por isso ele foi tão expressivo ao falarmos que brilhe assim a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, ou seja, as virtudes, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Está lá em São Mateus 5,16. Então aqui vou usar uma palavra bem moderna, e que é muito adequada para essa palestra. Nós temos que ser influencer. <risos> é, nós temos que ter a influencer, quer dizer, nós temos que influenciar cristalmente na sociedade. E aí que está a influência da nossa humildade, do nosso, da nossa amizade desinteressada, da nossa alegria de viver, do nosso otimismo perante o um mundo que está bastante doente, mas ainda não está enfermo. O mundo está muito doente, mas ainda não está enfermo. Sabe a diferença, professor Sidney, doente, doente e enfermo? É. Santo Agostinho. São Luzia dizia, doente, aquele que tem... Um desequilíbrio. Enfermo, aquele que não é firme. Então, o mundo está doente. Mas sabe por que ele não está enfermo? Porque tem cristãos ainda firmes. Está doente o mundo. E é um doente, nós não o enterramos. Um doente não é um corpo para o cemitério. O mundo está doente, mas a gente não pode enterrar o mundo. Eu não posso fugir do mundo doente. Eu tenho que estar onde o mundo está doente. Estando firme. Por isso a gente não se afasta dos doentes morais. Não acusamos os doentes morais. Tratamos os doentes. Acolhemos os doentes. Como Cristo acolheu. Cegos, cojos, paralíticos, leprosos. Né? Zaqueu publicanos, ele estava em contato com a doença moral, mas nunca acusou a doença moral. E quando dizia, ai de todos os fariseus, não era para acusá-los, era para despertá-los, né? Era para despertá-los, não era para humilhá-los, não era para pisoteá-los, era para despertá-los. Nunca acusou ninguém, Jesus. E tinha tudo para acusar, porque ele é Deus. O único ser perfeito. Uhum. Né? Por isso nós temos que ter, como um propósito evangelizador, ser missionário, ou seja, ser Cristo. Ser como Cristo. Viver as virtudes de Cristo. Por isso às vezes a gente não precisa nem falar inicialmente. Basta viver. É isso que dizia também em 16, XVI. O cristianismo... Não cresce por proselitismo, mas sim por atração. Quem é que resiste a Cristo? Os que negavam a Cristo é porque não o conheciam, e hoje o mundo também. Mas as pessoas têm fome de Cristo, as pessoas querem conhecer a Cristo, as pessoas querem se encontrar com Cristo. E se vocês me permitem, eu vou pôr exemplos aqui meio gritantes, né? Rio de Janeiro continua sendo uma cidade maravilhosa, graças a Deus, não né? Maravilhoso o Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, mas não amo São Paulo tanto quanto ele. Eu amo mais o Rio. Continua é? Cidade maravilhosa, inclusive, nas situações mais patológicas que há no Rio de Janeiro. E Vou dar exemplos bem concretos que, para mim, é uma lição de vida, embora esteja num mundo doente. O chefe de uma das facções mais violentas do Rio de Janeiro, numa região muito violenta do Rio de Janeiro, ele vai semanalmente fazer oração uma hora diante do sacrário, porque ele foi coroinha. E ali, para o que me conta, né? ele fica uma hora ajoelhado e uma hora chorando. Claro que ele manda ficar todos os capangas em torno da igreja. Uma medida de segurança, né? para outra facção ou para a polícia. Mas ele falou: aqui não quero ninguém comigo. O padre sabe, abre a igreja naquele horário, ele fica uma hora por semana. Dentro é do Santíssimo. Outro presídio. Com bandidos de alta periculosidade, que eu vou lá celebrar a missa pela Páscoa e pelo Natal, às seis horas da tarde, bate um sino e todos rezam, segundo as suas crenças ou descrenças, rezam pela paz do mundo. Onde a gente não chega, Cristo chega e ainda mantém. Uma chama viva, talvez assim, uma, aquela que diz a Bíblia, né? não apagar a chama que fumega, nem a cana que está rachada. Isso é evangelizado. A gente está lá, um pouquinho, um pouquinho de chama, ou um pouquinho de... Ali está rachado, a gente vai lá e acaba de rachar, porque a gente fica só... Aqui, ó. Falta criar o link aqui e aqui aqui e aqui é, é isso é como Cristo né e entre as virtudes que eu gostaria que nós procurássemos colocar não como a mais importante mas como a mais necessária nos dias de hoje para ser missionários é a tolerância A tolerância. Nós, cristãos, temos que viver a santa tolerância. Que não quer dizer a santa transigência, né? mas é a santa tolerância. Nós não podemos transigir com aquilo que é o normal e, além disso, o sobrenatural, porque não nos pertence, pertence a Deus. né? Como falou bem o professor Sidney, a lei natural é para todos. Não é uma questão cultural, não é uma questão ocasional. Né? A lei natural, tem para que a sociedade seja normal, que seja, tenha o óbvio, o né é preciso viver a lei natural. Então, a gente não pode transigir a lei natural. E muito menos, a lei natural é divina, mas muito menos nas verdades reveladas para, por um lado, conhecer com mais certeza a lei natural e vivê com mais segurança com a graça de Deus e depois aquelas verdades que nenhum gênio da história da humanidade consegue é, conhecer, que são as verdades íntimas do mistério de Deus, né? Então temos que ser missionários tolerantes é, e a intolerância Deus toma partido daquele que está sendo Vítima da intolerância. Deus não fica do lado daquele que está defendendo a verdade de uma forma intolerante. Ele fica do lado de quem defende a verdade com tolerância. O que não quer dizer transigir com a verdade. É acolher, como é a clássica afirmação, acolher o pecador, embora a gente não possa nunca aprovar o pecado. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Acolhimento. Tolerância com a situação daquela mulher. Depois, vai no PECS mais. Hum. Hum. E às vezes nós temos que ser assim, né? Não é que quando a gente está sendo tolerante, a gente está sendo transigente. Não, a gente está sendo aquela gota de mel que atrai a abelha. É mais fácil atrair com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. E às vezes esse barril de vinagre é intolerância. É a acusação, é a crítica, são os comentários irônicos, são as as frases dúbias, são as acusações contra contra os os representantes da igreja. Isso é é vinagre. E a gente atrai com uma gotinha de mel só. A tolerância talvez seja uma das virtudes que Cristo viveu com muita evidência. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Foi no 47º minuto do jogo que ele falou para a mulher dos seis maridos que ela tinha. né? Foi né? aquele silêncio diante da acusação injusta. né? Foi o diálogo conosco do alto da cruz. né? Ele estava sofrendo por nós e ele está dizendo, perdoai eles porque não sabe o que faz. Está dizendo para o Pai em nosso nome. Tudo que Cristo sofreu, ele viveu por nós. Sabendo que nós, muitas vezes, nos convertemos e depois começamos a fazer a mesma coisa. Repetimos o mesmo pecado. E ele sempre está lá. Eu te absolvo, eu te perdoo. Ele não sabe o que faz. Ah, mas ele está sabendo bem, sabe muito bem o que faz. Será? Talvez sabe o que faz do ponto de vista material e do ponto de vista formal. Do ponto de vista da, 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 de ter entendido o valor daquele ato. Talvez não saiba. Não sabe. Então, essa... Nossa vida de cristãos, né? Por isso Nosso Senhor foi claríssimo quando se trata da ação cristã no meio do mundo. Sem mim, nada podeis fazer. Sem vida de oração e sem identificação com as virtudes de Cristo, ao modo de Cristo, nós somos... Uh, incoerentes, porque Jesus falou ir ensinar, ensinar é o que? Ensinar a ser Cristo, ensinar a conhecer a Cristo, ensinar a conviver com Cristo, ensinar a ser virtuoso como Cristo. A gente faz, a gente é incoerente. Gente Jesus mandou a gente ir e organizar, ir e construir, ir e discutir, ir. Não estamos sendo missionários, né? Então essa a, a essência Da missão. Cuidar primeiro do missionário. Nossa primeira terra de missão tem nome e sobrenome: tem um espaço e tem o tempo. Nosso nome, o espaço que nós ocupamos na família, na sociedade, na igreja, é que a gente tem que fazer a missão dentro de nós. E depois, né, nós sim temos autoridade moral para cumprir uma missão. Essa Em síntese, é a essência da palestra que eu quero trazer para vocês e esperemos que nós, cada um de nós, realmente sejamos missionários para dar à nossa missão essa qualidade de Cristo e essa eficiência de Cristo. Você sabe a diferença entre eficácia e eficiência? Parece que são sinônimos, né? Eficácia é você conseguir o objetivo que você se propõe. Eficiência é você se transformar através desse esforço para alcançar os objetivos. Então eu posso ser muito eficaz na organização de um fórum como esse, está bem organizado, tudo bem, mas não ser eficiente, porque eu não rezei como Cristo, eu não estou vivendo aqui no no fórum como Cristo, servindo as pessoas, eu não estou me entregando. né? Então nós estamos sendo eficazes, nós estamos sendo eficientes. E, E termino com mais com uma grande lição que eu uh, recebi de um uh, reitor de, um pontifício, de uma pontifícia universidade de Roma. Ele dizia que o melhor professor é aquele que sabe que a matéria vai converter a sua vida. O melhor professor é que sabe, essa matéria que eu estou lecionando pode ser muito eficaz na minha didática, na minha pedagogia, no conteúdo, mas tem que ser eficiente. Eu tenho também que me converter com aquela aquela matéria. Especialmente quando a gente ensina catecismo, quando a gente ensina teologia, quando a gente faz uma palestra sobre temas cristãos. né? Quer dizer, a gente tem que se converter com aquilo que a gente está ensinando. né? Tá Então, era isso finito.
1: Gostaria é muito de agradecer, Dr. Antônio, pelas palavras. Escutá-lo é sempre uma graça, viu, do Antônio? Uma graça tremenda que nós temos de poder ter sempre o Senhor conosco. E agora nós vamos abrir as perguntas para você que enviou a pergunta, ou que não enviou ainda, ainda dá tempo, que vai chegando aqui, eu vou lendo. Mas nós vamos começar. Então, a primeira pergunta é para D. Antônio. Diz assim... Eu acho que é de uma mulher, não tem o nome, mas eu me identifiquei. Trabalho, cuidado da casa, estudo e oração. Que conselho dá para no dia a dia, com a vida corrida, cultivar a vida de oração? O que priorizar?
0: Priorizar, priorizar. Cristo no trabalho. É, talvez no, na vida profissional em, em geral e o trabalho de casa é um, é uma, é um trabalho profissional né e além disso polifacético um médico é o um médico mas uma mulher que se dedica à sua família ela é médica economista nutricionista decoradora psicóloga pedagoga né? Uhum. Ah, personal training <risos> porque ela acompanha de perto um por um né? dizer, ela é polifacética né? e no trabalho nós temos que ter muito presente que Jesus nos redimiu trabalhando para fazer manter um clima de oração no meio de um trabalho bem polifacético agitado, corrido, né? Talvez não temos aquele minuto, aquelas horas, né? Que pode ter se a gente se organiza bem no trabalho, tem oportunidade de encontrar esses horários, né? Mas é preciso partir desse princípio, né? Cristo me salvou trabalhando. Então ele pensava em mim. Ele, ele, ele oferecia o cansaço do trabalho por mim. Então isso é oração. Quando a gente encontra a Cristo no trabalho, é oração. Então pode ter... O trabalho mais exigente, que exige uma concentração máxima, uma dedicação full time. Se a gente se organiza, é possível ter, como falei, o Papa tem uma hora de oração de manhã e uma hora de oração à tarde. E a agenda dele não está nas mãos dele, está nas mãos de quem deve organizá-la, né? É, seu secretário. Mas ele blinda um espaço de tempo só para oração para poder depois, no meio da agitação das diversas atividades estar com o coração e a mente dirigida a Deus isso é oração então é possível compaginar uh, uma vida de trabalho intensa com uma vida de oração profunda talvez não tão recolhida mas em contato com Deus né?
1: agora é para o professor Sidney como fazer surtir esse interesse pela sabedoria, a verdade, etc.? Hoje as pessoas não se preocupam mais com a verdade, com a beleza ou com a fé. Como fazer surtir esse interesse? Perguntinha fácil, hein? <risos>
2: <risos> Bom, é, o grande pagão Aristóteles já nos dissera na primeira frase do seu livro A Metafísica, é, que o homem deseja poder por natureza conhecer. Então, essa é a primeira frase da metafísica de Aristóteles, que era um um pagão. Então, é natural em nós esse buscar o conhecimento. Então, o interesse pela verdade numa sociedade minimamente organizada, ele se dá de uma maneira escalar. né? Temos que conceder... É, é óbvio que isso aqui seria objeto, talvez, de uma discussão, né, de uma disputa dialética, né? mas eu parto da premissa de que hoje, no Brasil, é, até o próprio idioma se vem depauperando continuamente. Eu tenho experiência linguística dentro de casa, por exemplo, minha esposa é portuguesa, e o português contemporâneo, por exemplo, ele não perdeu formas é, clássicas, verbais, que nós, entre nós se vão cada vez mais diluindo. Vou dar um exemplo aqui que eu dei ontem ontem, durante o jantar. né? Nos verbos de primeira conjugação, né, os imperativos, verbos de primeira conjugação, conjugação são aqueles terminados em AR, em português. né? Então, os imperativos afirmativos são assim. né? Cuide-se ou se cuide. né? Eu me lembro da experiência recém-casado de A minha esposa ouvira o reclame da Globo. Se liga, se liga. Não existe gramaticalmente. É se ligue ou, como dizia minha avó, te cuida, meu filho. Ou então, em português lusitano, cuida-te. Então, esse cuidado. Então, parto do pressuposto de que esse desapreço, a verdade, em vários níveis, ele provém de uma má formação em várias em várias instâncias, digamos assim, a começar pela alfabetização em nós. E se se quer resgatar o Brasil e e, e, se nós queremos elevá-lo a um patamar civilizacional minimamente razoável, hoje, por exemplo, serviços públicos não funcionam, pagamos impostos e nos sentimos roubados pelo governo, etc. É preciso que retomemos as formas, algumas formas, Formas clássicas de educação, a começar pela gramática. né? Gramática ensina-se. O gramático não é um sujeito que resolve, numa espécie de concílio com outros seus parceiros, né? entra num consultório e diz assim, a partir de amanhã o verbo haver em português não vai ser mais irregular. Não, o gramático codifica os fatos da linguagem, né, que já estão postos. Né, pelos usuários do idioma. Então, a boa gramática, ela não é como a norma da lei civil. Ela pode indicar erros quando se trata de coisas que vão contra a índole do idioma. Então, então esta reconstrução, ela tem vários pilares. É um trabalho que precisa de missionários também, de, na educação, etc., de pessoas capazes desse dia logos, né, ou seja, que saibam... Compartilhar as verdades contempladas, né, que Santo Tomás acrescenta nessa passagem e noutra, que isto é a é caridade em seu ápice. Né? Cristo fez milagres, trabalhou, mas o que ele mais fez foi partilhar-se. Né? Então, partilhar as verdades é próprio de todo o magistério, são. Então, nós precisamos resgatar a dignidade do magistério. E isto se faz não com politizinhas é, rasteiras e sim com resgate de toda uma tradição é, que está na própria língua. Porque se nós não sabemos nem raciocinar minimamente valendo-nos das palavras que estão é, consagradas pelo dicionário, o dicionário é a consagração de uma palavra. Né? Quando uma palavra, pelo uso multissecular, ela ganha foro social, ela vai para o dicionário. Então... Há muito a fazer. É, eu estou entre aqueles que acham que, embora o trabalho seja muito difícil, é, às vezes pareça quase impossível. Acabei de ouvir um relato aqui de um criminoso que fica uma hora diante do sacrário. Né? A, a realidade é mais complexa do que a princípio poderia parecer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um poeta português. Então, essa educação começa pelo popular pela boa cultura popular, não podemos querer que amanhã a sociedade acorde apreciando o canto gregoriano se não consegue nem entender uma redondilha maior, um verso, etc. Então, o resgate do bom senso é o início dessa reconstrução. Eu só lembro que o poeta português Bocage, eu até separei aqui, foi um homem de má vida, reconhecidamente má vida, arrependeu-se no final e é dele, é, é dele, são dele os versos em português mais belos, jamais escritos em honra à Nossa Senhora. São versos que viraram moteto, que foram viraram música litúrgica. Eu, permito me só para acabar a resposta, que a resposta é essa, resgatar o bom senso. Sem o bom senso, fica difícil. Eu vou... É muito pequenininho. Olhem esses versos do poeta Bocage, do pornográfico Bocage, em honra à nossa mãe do céu. Eu só faço a advertência que a expressão latina ab eterno é desde a eternidade. Diz ele... Ó oh, Virgem Formosa, que domas o inferno, criou-te a eterno, quem tudo criou. Ilesa notaste do mundo o, o, o naufrágio, da culpa o contágio, por ti não lavrou. Nas tuas virgínias entranhas sagradas, do céu fecundadas o verbo encarnou. A grande vitória do gênero humano contra este tirano de ti começou. Depois de lograres triunfo completo, cumprido o projeto que o céu meditou, cresceram nos astros os vivas e os cantos, e as fúrias, os prantos, o abismo dobrou. Ó, oh, virgem formosa, que domas o inferno, criou-te a eterno quem tudo criou. Poeta Bocage, o pornográfico Bocage. Deus lhe deu a graça de escrever estes versos. Então, boa leitura, formação do imaginário, com fábulas. Temos aí La Fontaine, que há tá muito, é, muito tempo não é revisitado pelos nossos pedagogos. Né? Amor é, ao magistério e fé em Deus acima de tudo. Com isso, tudo pode ser que reconstruamos os padrões mínimos civilizacionais. Não sei se respondi a contento.
1: Doutor Antônio, a oração após acordar e antes de dormir podem ser classificadas como obrigatórias para os cristãos? Devemos nos esforçar para adquirir este hábito?
0: Ao acordar e ao dormir, a oração é como a respiração. É obrigatório respirar? Ou é natural respirar? É? É, a oração... Eu já dizia, é, todos que viveram grandes santos, a oração é a respiração da alma. é né? a primeira, uh, o primeiro pensamento, a primeira uh, ação nossa, né, realmente é ir ao encontro daquele que nos deu a vida e estamos começando um novo dia de vida, estamos, estamos terminando um outro dia de vida. E nós temos que saber ir aquele que nos deu a vida. É tão natural a gente procurar a saúde né física. Né? Hoje em dia já se diz como se deve dormir, como tem que se levantar da cama para não ter um AVC. Né? É, você tem que colocar primeiro... A perna para fora, depois levantar o tronco, às vezes levanta o tronco depois põe a perna para fora, pode ter até um, um, uma hérnia de disco aí, né? Porque você levanta o tronco, né? Tem todo, se ensina a dormir, se ensina a se levantar, se ensina a, du- a deitar-se, qual a melhor posição para deitar, para a gente poder repousar realmente. Coisa para manter a saúde física, por que, que não vamos manter a saúde pessoal indo aquele que nos deu a vida? Né? Então é, é natural, não é obrigatório. uma uma visão muito pragmática, né? Com Deus a gente não tem obrigações, né? a gente tem relação. Quando há uma uma, uma orientação que nos fala de é preciso fazer, né? está obrigado a fazer, nós temos que entender que essas, entre aspas, ordens, são para proteger aquilo que é valioso. Então, se nós vemos na lei apenas obrigações, né, realmente a gente perde a relação. Né? Então, tenho que fazer, tenho que rezar, tenho que ir à missa. A gente vai esvaziando o que é o mais precioso, o tesouro. Né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Será que é obrigatório o um marido dar um beijo na sua esposa? É obrigação? Acho que não, né? Brota espontaneamente do amor. Então, fazer oração é uma expressão natural e também sobrenatural, porque nos, há uma graça atual para manter essa relação sempre viva que, Deus, uh, que existe entre Deus e o homem. João Paulo II, termino aqui com a resposta, quando perguntaram numa entrevista, acho que está publicado, No último livro dele, né? falando, o repórter perguntou, como é a oração do Papa? Ele falou, eu não faço oração, é Deus que toma iniciativa para falar comigo. Então, a oração, a gente entende assim, é bastante natural e sobrenatural, que não só no primeiro, mas também no último momento do dia, como ao longo do dia, nós... Deixemos o, a nossa mente e o nosso coração se elevarem pelas duas asas que dizia uh, a Escipídia Esdras: a asa da razão e da fé. São as duas asas que elevam o espírito humano. Né? Só uma, só fé, a gente perde a dinâmica da relação. Só razão também, tá? É razão e fé são as duas asas que nos elevam, nos elevam no
2: espírito até Deus. Né? Permita-me só fazer um acréscimo a tudo que é, disse o bispo agora, é, o, o, o Reginaldo Garrigou Lagrange falando da oração e diz uma coisa extraordinária, porque esta vida de quem acha que tudo é obrigação, que é uma vida engessada, leva a, um, a, um, a uma espécie de relação com Deus mais farisaica do que livre. Então ele diz assim, quando Deus atende a uma oração, não significa que ele se dobre à vontade humana. Deus não é uma espécie de garçom que está ao nosso serviço e que vai fazer as nossas vontadezinhas quando nós queremos e da maneira que queremos. Então ele diz o seguinte, quando Deus atende uma oração, não é que ele tenha se rebaixado à condição humana, é que ele, pela graça, fez com que o homem tenha passado a querer no tempo o que ele já tinha querido desde a eternidade. Então é a vontade humana que se deifica e passa a querer o que Deus já tinha querido. Então, quando nós temos uma oração atendida, lembremos disso. Até nisto o nosso mérito não é tão grande. Deus já queria que nós anuíssemos aquilo. Perdemos a liberdade? Não. A presciência de alguém a respeito de algo não significa que aquela outra pessoa perca a liberdade. Se eu jogo xadrez com Kasparov, faço um lance errado e ele prevê que daqui a 30 lances, aquele meu lance acarretava a derrota, isto não tirou de mim a liberdade de fazer o lance. Então, só complementando o que disse é, o bispo, com muita é, precisão, a vida não pode ser espiritual engessada, né? Temos deveres, mas esses deveres são amorosos, não são um jugo.
1: Bom, a gente ficaria aqui a tarde toda fazendo perguntas e escutando eles falarem. Mas eu quero muitíssimo agradecer a Dom Antônio, ao professor Sidney, por, por essa bênção mesmo, esse aprendizado tão grande, mas tão real e tão palpável. Que Deus abençoe muito vocês dois.
2: E agora nós gostaríamos de convidar outra família para presentear os nossos palestrantes. A mãe desta família, enquanto nós estamos aqui ouvindo as, no- as boas palestras, está cuidando das crianças de muitos de vocês. Então, a família Salzman.